0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast PQ7, de número 43. Eu estou aqui com o meu amigo Arlindo Abdala. Boa. Super, muito obrigado por você abrir espaço na agenda e poder estar comigo
1: e com a minha audiência aqui compartilhando o teu saber. É realmente um grande prazer. Muito obrigado, Arlindo. Prazer todo meu, Jorge. Espero contribuir com alguma informação aí para vocês. Prazer enorme. Estou à disposição. Vamos lá. Vamos é, bater mais. Esse tema que você
0: sabiamente sugeriu, ele traz muito aqui para a nossa audiência, porque tem muita gente que me dá o prazer aqui, de tanto no podcast quanto no canal, ver os vídeos, que tem cabeça analógica. Né? E quando você trouxe esse tema para falar, pô, Jorge, gostaria muito de falar sobre a divisão que nós somos contemporâneos, né? somos dois sessentões, que viveu o um mundo analógico. Né? E você teve uma, uma ação muito ampla de trabalho, é, dentro do mundo analógico. Então, a minha primeira... É, indagação para você, conta um pouquinho para minha audiência quem é
1: o Armindo Abidala e um pouco do que, que ele já fez. Bom, muito obrigado. Assim, é, eu, como você bem falou, sou sessentão, sou rock and roll. <risos> eu iniciei na propaganda no finalzinho dos anos 70, mais especificamente em 79, e... Comecei na Thompson com uma conta que, nossa, me encheu de, de experiências. Era é um garoto recém-chegado de Londres, onde eu passei alguns quase 11 meses e aprendendo a viver, né? porque foi muito boa essa experiência de vida. No, eu tranquei a faculdade na época, a faculdade de economia, e, por alguma razão, eu encontrei um colega meu no, no intervalo das aulas que falou, olha, eu estou saindo de uma agência, assim, assim, quer que eu te apresente lá? Eu falei, olha, quero, <risos> why not? E, de repente, passados acho que dois meses, algumas entrevistas, eu entrei na Thompson. E a conta em questão era o Pargatas, que era uma conta gigantesca na época, <risos> Se eu não estou errado, ele era o segundo anunciante brasileiro em termos de investimento. Então uma presença incrível, né? E eu fui, fui aos trancos e barrancos aprendendo um pouquinho o que que era layout, o que que era arte final, o que que era cliente, o que que era agência, o que era o, na Alpargatas, antigamente, ela ficava, a, a, o marketing, aliás, o marketing, a fábrica, ficava tudo junto ali na moca, num prédio antigo, que hoje, se não me falha a memória, abriga uma faculdade, eu creio, não me lembro exatamente qual é a faculdade. E a gente saía do, do, do da, da, da Paulista, praticamente um pouquinho abaixo da Paulista, da Mária Marau, que é e dava, Travessava São Paulo para ir para para Moca. Era uma delícia, foi muito bom. E passei um ano e pouco, o maior arrependimento da minha vida foi ter saído da Thomson, na realidade, porque a Thompson me ofereceu algumas condições que eu não entendia na época, pela idade ou pela imaturidade, melhor dizendo, não idade, maturidade ou falta de... Mas eu também não, não, não tive uma, uma minha segunda agência com uma agência tão importante quanto que se a Thompson tinha um modelo americano de enxergar a propaganda ah, eu fui para a Lintas que tinha um modelo inglês de enxergar a propaganda né E o que também trouxe um bastante noção da, das diferentes mentalidades publicitárias né? E a Lintas era um grupo muito gigantesco naquela época no mundo, né? É... Então, também ali houveram experiências muito bacanas, muito boas, especialmente com o né? Que era, um, que era um anunciante bastante grande na época. Hoje já não é tanto, mas na época só o fato de você trabalhar para o homenzinho azul já foi um negócio super bacana, né? E em seguida, a minha terceira grande agência, e assim, as três muito grandes, né foi a MPM, que era a maior, e era o modelo brasileiro. <risos> então, foram três modelos muito interessantes, diferentes entre si, com características uh, bastante diferentes. E quando entrou a MPM... É talvez eu tenha me sentindo até um pouco mais em casa, sabe, um pouco mais com um pouco mais de liberdade para para pensar, para começar a dar uns tiros, atirar um pouco, colocar é, algumas ideias, né? Uma equipe bastante interessante, bastante aberta. E foram assim os meus próximos cinco, seis anos na maior agência do país. Atendendo muita, muito, muito, atendi muita gente lá. Atendi muita gente. Uh, atendi tratores, uh, que era uma, uma, uma conta fantástica, né? Massa e Fer, Perkins. Era Massa e Ferguson, passou para Massa e Perkins. E aí você ia para os campos de, de, de grande concentração aí de, 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 da questão é, do negócio agro, né? Então, os núcleos fortes de agro eu visitar aquelas feiras conversava com as pessoas era muito interessante era outro mundo né e eu não vou querer me alongar muito porque se eu falar de todas as contas nossa esse 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 podcast não vai dar mas é, Macei me chamou bastante atenção e por algum tempo eu atendi é, um lançamento específico da Fiat e o que eu permaneci eu permaneci também por um bom tempo, foi a dona de casa. Foi lá que eu comecei a, a, a atender a dona de casa através da Valita, né? posteriormente Valita Philips, existe até hoje a marca. E, e, assim, o que é muito rico é que você fala com públicos totalmente diferentes e, e a gente vai conseguindo vai entender a, a, as características, né, das linguagens específicas. Isso quando você é jovem e eu não fiz uma faculdade para isso. se bem que na época não existia, né, também nenhum tipo de, de, de faculdade dando esse 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 tipo, esse curso, né? Mas um aprendizado muito rico, riquíssimo, é, eu não sei nem como nem sei como avaliar isso. Que é inestimável. E segui, né? Seguir, fiz um períodozinho de, de agência própria, talvez prematuro, porque no momento que a gente estava numa ascensão, veio o, o nosso amigo Collor para fazer aquela, aquela, aquela gentileza para o mercado, né? E, e nos deixou totalmente é, no chão, né? E aí eu voltei, acabei voltando para a agência, voltei para o grande circuito, felizmente fui para uma outra grande agência, chamada DPZ, onde eu diria que toda a minha é, o meu feeling de, de estética, de, de, de plástica vem, vem, ou se pelo menos se fechou ali na, na DPZ, né, tá tá com alguns mestres, né? é, foi extremamente prazeroso e muito bacana, muito bacana. E na DPZ também uma experiência nova, que foi trabalhar com varejo. Naquela ocasião, estou falando aí de 87, perdão, é, 97, 98, o varejo ainda era muito feio, o varejo era muito maltratado na verdade, né? Era oferta e tchau, oferta e tchau, oi, oferta e tchau, né? Era uma coisa muito, muito ruim. E aí a gente começou a dar os primeiros passos com um grande anunciante para que ele tivesse uma estética, uma personalidade, né? E foi um trabalho também muito bacana. Agora, se você me deixar falar sobre, sobre ah, sobre a, a época, o que a gente tinha na época do analógico, eu vou enlouquecer e você, e você vai precisar de mais tempo, porque era uma coisa absurdamente fantástica.
0: Né? Mas acho que o um grande ponto, Armindo, que eu acho que pode conectar muito aqui a nossa audiência, é essa tua percepção, porque você está fazendo um mergulho já há algum tempo no mundo digital, né? a, a sim, cabeça sim. do digital é, é, é colocar na tua visão de um cara que, que teve toda uma formação analógica é olhar esse novo mundo digital e, e mostrar para quem está nos ouvindo ou nos vendo tanto a tua experiência de estar tá fazendo isso quanto os aprendizados de olhar para um e olhar para o outro é sacar o que é bom no um o que é bom no outro ou até pilares que continuaram dentro do analógico acabaram sendo é, é, redescobertos com uma nova roupagem, uma nova percepção do, do digital. Né? Então, é, compartilhe um pouco as suas experiências
1: entre esse analógico ah, e esse digital que você tem que vir. Olha, na verdade, é, eu, como eu tive também a felicidade de atender clientes internacionais e muito grandes, o que, que acontece? Gastava-se muito dinheiro para saber o caminho que uma publicidade ia tomar, né? Uh, os processos eram muito longos. Os processos eles, eles envolviam a agência em dois ou três caminhos criativos, muitas vezes. Uh, esses caminhos eram submetidos a uma, a uma pesquisa de, em profundidade, né, onde você tinha discussões em grupo, e, aí, e a gente ia acompanhar as discussões em grupo, atrás do espelho, é, enfim, era um caminho muito longo é, A gente vivia isso muito intensamente né? E para chegar depois de X tempo ah, esse caminho aqui foi o que as pessoas acharam mais legal Aí muitos desses clientes iam para Campinas ou para Curitiba O mercado que você podia fechar em termos de televisão né, Em termos de sinal de TV E jogava campanha lá e aí, a gente saiu. E aí, tinha um outro instituto que ia à rua para saber o que, que as pessoas sentiam, o que, que elas viam, para daí você passar a régua e falar: Pum, nacional, vai, pau na máquina, esse é um filme. Ou não, olha, ajusta aqui, ajusta ali, aí volta todo o processo, volta eventualmente em alguma refilmagem ou volta para o Moviola, Moviola é um negócio que. Você sabe o que é, né? Os nossos amigos aí, provavelmente os jovens não sabem o que é uma viola -oh, mas é uma máquina enorme, gigante, onde você pegava o filme 35 e cortava literalmente o filme ali, grudava com uma fita e fazia os, os, os as edições dessa maneira. As edições eram cortes físicos e aí se fazia essa adaptação e jogava-se no mercado. Ou seja, você trabalhava aí um período com, onde o conceito da, da campanha, onde ele era extremamente explorado, né? é, checado, para que a gente tivesse a certeza de que aquele caminho criativo teria sido o ideal, etc. E tal. Hoje, não. Hoje, você faz na, 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 de uma hora para outra, você faz assim, né? e você muda a abordagem, muda o approach. Né? Então, é uma coisa muito instantânea. Né? Então, assim, o que eu costumo entender, o que eu costumo falar sobre isso, e eu entendo dessa maneira, é que a gente era romântico, né cara? <risos> a gente era romântico, tinha um romantismo gigantesco atrás de, de cada comercial, porque quando um comercial ia para o ar nacional, era onde toda a adrenalina baixava e você ficava né Bom, vamos agora para o próximo Job Qual é o próximo job então era bacana tinha tinha lá os seus as suas características hoje você não tem esse romantismo hoje você tem um pragmatismo você tem que é, é, você não é muito preocupado com as questões mais conceituais é fato. O que te interessa hoje é você pegar o público, né? Fazer com que o público tenha o um interesse pela sua publicação. E, e em uma semana você pode testar sete uh, possibilidades diferentes, né? Então é isso que basicamente eu vejo entre hoje e ontem é, a respeito do analógico e do, do digital.
0: E quais foram as tuas grandes descobertas desse novo mergulho aí? Você usou uma, uma, uma frase de um papo nosso, é, dizendo assim, cara, eu já estou mais para aposentado do que para o ativo. Né? E eu sempre te digo, você está muito ativo aí. em princípios teus, você tem contribuído muito aqui com o desenvolvimento desse, desse teu amigo, esse teu novo amigo aqui. Mas é, é, quais foram as grandes descobertas que você diria... É, isso aqui me impactou, isso aqui é muito importante. Quais foram as descobertas que te impactaram da cabeça analógica para a cabeça digital?
1: Jorge, muita coisa é, entrou na minha vida por um processo natural. É, vou, vou, vou explicar melhor isso. Eu, eu tive um computador relativamente cedo. Eu não fui, eu não fui ter um computador. É, no final dos anos 80 eu já tinha um computador. Não, final dos anos 80, eu, não, não, desculpe, acho que 91, se não me falar, mas eu já tinha um computador. Nessa ocasião poucas pessoas tinham, não é que poucas pessoas tinham, não era massificado. Então os meus processos eles foram meio naturais. Um dia eu estava em casa <tos> e fiz é, uma compra no supermercado, porque você inseria, era um negócio maluco, né? é praticamente um analógico, você enfiava um CD na, na, no computador, no, no, no leitor, e, e, ele, e ele puxava uma determinada lista, né? que seria a lista de compras, e quando você acabava de preencher a lista de compras, ele ligava via telefone, via conexão telefônica, ele ligava o sistema e o negócio ia lá para o sistema. E aí a gente falava, nossa, que coisa maluca, será que isso daqui vai mesmo? Será que o cara lá do outro lado pegou a, a, a informação? E no dia seguinte estava lá o supermercado batendo, oh, supermercado, tal, sua compra, não sei o quê, não sei o quê. Então, assim, desde cedo eu tive... É um pouco mais de contato. Então, eu não, eu não me apavorei. Inclusive, há algum tempo, por alguns anos, eu trabalhei com uma mídia, não foi bem mídia, mas com hardware de, de interatividade, né? mídia interativa. Obviamente, também os conteúdos a gente encomendava, a gente dava o briefing para os desenvolvedores na época e tal. Então, assim, não houve muito susto, é isso que eu quero te dizer, não houve impacto. O susto eu tomava quando eu ia na casa do meu pai, que a única coisa que ele conseguia até então era pegar o cartão do, do banco e ir no, no sacar dinheiro, porque isso começou nos anos 80, provavelmente, ou, talvez no final dos 70, então, assim, quando você acompanha um pouco mais o processo, você toma menos sustos, né? Então, dia após dia, as novidades não eram tão impactantes. Né? Agora, se eu tivesse defasado, chegado nos anos 2000 e, e, e bom, vou comprar um computador, aí eu acho que eu teria um choque é, é, terrível. Né? Mas, assim, ambas são muito legais com as suas características. Tá? Eu curto muito o digital, eu curto muito analógico, porque é, de repente eu penso aqui com os meus botões. Até hoje eu tenho é, discos, né, long play, que eu guardei. Puxa, eu preciso comprar uma pickup. Né? Você fala pickup, ninguém entende, porque é vitrola, sei lá como é que se chama, como é que chama o equipamento hoje. Por quê? Porque aqueles discos eles eram extremamente especiais para mim, eu não os desfiz e adoraria de ouvi-los é, analogicamente, porque dizem os bons ouvidos que a diferença ainda entre o, o, o analógico digital é marcante. Essa perspectiva
0: de olhar para esse mundo analógico e digital, tem coisas boas lá no LP, não tem coisas muito boas hoje no Spotify, né, amigo? Mas é. trazendo você aqui para um uma mudança de, de questionamento, é, o que, que você tem nos últimos meses ou no último ano? O que, que você tem visto de boas séries? O que, que você tem lido? Deixa aqui as suas indicações de captura
1: de conhecimento para as pessoas que estão nos ouvindo. ouvindo. Rapaz, olha... Uh... Eu gosto muito das séries, eu acho as séries muito, muito... Eu curto, curto. Eu gosto muito de coisas de ação, coisas de investigação. Agora, você pegou um ponto para mim, cara, que é, durante toda a minha vida eu não soube explicar e eu não tenho explicação para isso até hoje. Eu vou no cinema... Hoje é muito difícil ir no cinema, mas eu fui muito a cinema. Eu saía do cinema, as pessoas me perguntavam que filme você assistiu, eu falava, eu não sei o nome. <risos> eu não sei o nome do filme, isso é, 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 aplico até hoje, cara. Eu preciso me esforçar aqui um tantão para lembrar o nome dos negócios que eu assisto. Tem fim de semana que eu às vezes assisto dois ou três filmes e um pouquinho de série aqui, um pouquinho de série ali, mas... Nomes, eu tenho um problema seríssimo com nomes, mas vamos lá. É, eu acho que eu perdi um pouco o timing das, dos filmes da época, né? os filmes de ficção, especialmente os Star Trucks da vida. Eu acho que eu perdi um pouco isso. isso eu não, era uma coisa que eu não curtia muito, sabe? Nunca curti muito ficção, nunca. Mas uma coisa que me chamou a atenção ultimamente que foi uma série do... Não me pergunte o nome da série, mas é o, é o Picard. É o, é o Almirante Jean-Luc Picard. É um que está na Amazon, por um acaso. E eu comecei a ver essa série, porque essa série, ela na realidade, ela é de ficção, evidente. Retrata um personagem lá atrás, né, de... de, de, de de filmes aí épicos, né? Na realidade. E como eu não sabia muito dessa história, eu estou entrando pelo lado inverso, né? Então, pelo fim, né? começando pelo fim. É, cara, eu gosto muito de filmes de, de, de ação, filmes de. de, de, de é... Agora, cara, juro, se eu ficar aqui tentando me lembrar, eu vou demorar um tempo enorme. E assim, a leitura. <cười> eu estou um pouco relato com leitura, mas é, eu estou tentando entender alguns conceitos filosóficos é, de Santo Agostinho. Que legal. É, é não é uma matéria fácil para quem não tem, vamos dizer assim, base né, de filosofia, então, às vezes, eu tenho que voltar um pouquinho para saber o que, que foi o, o Aristóteles, como é que ele pensava assim, assado, eu tenho algumas aulas que eu participo né, nessa, nessa temática, então, assim, eu estou tentando ler um pouco é, alguns autores, é, vamos chamar assim, numa linha conservadora, até tá? para atualizar aqui a, a, a conversa, porque hoje a gente vive um momento que a gente precisa entender um pouco o que está acontecendo, não é simplesmente tomar partido e um abraço mas eu acho que o entendimento está um bocado na filosofia. Né? Eu estou me esforçando para entender um pouco, um, um mínimo. Né? Então, minha leitura está variando nisso. Não, não tem um livro específico. Aliás, tem, eu estou lendo dois. E um é de Santo Agostinho, o outro é de C.S. Lewis. Não me pergunte o nome dos livros que eu não vou saber de passar. <risos> Uhum. Mas são na minha cabeceira.
0: E, do caminhando aqui para a minha pergunta final para você, é, tem algum assunto algum ponto que eu não de te perguntado que você veja que é de grande relevância para conectar a finalização desse nosso bate-papo entre analógico e digital?
1: Olha, eu, eu acho que sim. Eu, eu acho que... É o analógico o digital ele, ele é rico ele é potente ele é atual ele é ele tem a sua força é, num, incontestável né? todavia eu acho que o analógico ele quando eu falo analógico não são necessariamente os os processos analógicos né mas sim é, os ideais os conceitos mas o que eu acho que, de repente, o, o digital podia se fazer valer dessa era analógica é um pouco mais de conceito, sabe? Um pouco mais de, é, de conceitos publicitários ou conceitos de estratégias de publicidade, por exemplo. Né? É, porque, muitas vezes, eu sei, eu entendo o jovem, a cabeça, que quer entregar com rapidez, porque é assim que o mundo pede, é óbvio, mas é, esse ímpeto nem, não necessariamente está contido um fundamento é, tão sólido. Né? Então, eu acho que uma das coisas do, do analógico que podem estar aí é, contribuindo para um, um processo um pouco mais... Seguro, né? se é que eu posso chamar de seguro, mas eu, eu diria que sim, eu acho que é um... Uh, essa questão de, de uma análise um pouco mais conceitual, uma análise um pouco mais de fundamento, né? Porque, queira ou não queira, as marcas têm as suas personalidades, né? Queira ou não queira, a marca, dependendo do tamanho, dependendo da potência dela, é óbvio, né? A gente não pode comparar aquela que está na TV, no rádio, na revista, na internet, no Facebook, em todos os lugares, né? Isso é uma potência gigante e, obviamente, que tem políticas que norteiam essa essa manifestação única em todos esses meios, com as suas características, mas uma manifestação única. E eu acho que as pequenas manifestações deveriam ser, de alguma forma, assim, com né? um pouquinho mais de fundamento, é, preservando e, e tentando fazer com que a marca tenha a sua personalidade é, em todos os momentos, em qualquer manifestação. Eu acho, eu acho que isso, o analógico, pode, sim, contribuir muito. Respondi? Responder, sim. Grande Arnindo, muito
0: obrigado. meu nome, nome de todos que dão prazer aqui estar tá, tanto no canal quanto no podcast. Um grande prazer e uma honra ter você aqui no nosso podcast,
1: PQ7. Muito é então, obrigado. Legal, Jorge. Eu agradeço muito também. Foi um prazer. Eu estou às suas ordens. Se precisar de mais alguma coisa, a gente está aí para contar alguma história. Fechado. Forte abraço, meu amigo. Obrigadão. Tudo de bom. Felicidades. Tchau, tchau.